0: Je suis Florence Trouche et vous écoutez Prendre le Temps, un podcast proposé par Facebook.
1: Alors mon passe-temps préféré, c'est de réussir à m'ennuyer. C'est
2: important pour moi d'être en totale connexion avec les, les publics et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je dialogue avec eux. Parfois ils peuvent me déstabiliser, parfois ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs, c'est ce rapport très intime. C'est un changement dans la manière d'imaginer l'organisation du travail et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle enfin de toute notre économie en fait.
0: Je pense que ça sert à ça la littérature. C'est à mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter. Je me souviens de mon premier ordinateur. Je le partageais avec un autre chef de projet dans l'agence de pub où j'ai débuté au milieu des années 90 fait s'organiser pour faire des roulements Je me souviens des emails, quelques années plus tard. Et depuis les années 2000, je n'ai plus jamais lâché le sujet du digital. Car il permet de nouer des relations incroyables qui semblaient auparavant totalement impossibles. Entre les individus, entre les organisations, entre les artistes. D'ailleurs, pendant le confinement, comme beaucoup d'entre vous, j'ai transposé dans le monde digital mes activités et mes passions. Cours de méditation en ligne, cours de yoga collectif avec le bureau... Je repérais tous les jours pour mes équipes les plus belles transpositions d'activités culturelles dans le monde digital. Dans cet épisode, nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui ont contribué à illuminer nos journées confinées en proposant pendant cette période inédite des expériences culturelles, des pauses poétiques et musicales. L'auteur-compositeur et interprète Mathieu Chédide nous raconte sa passion depuis toujours pour inventer de nouvelles manières de transmettre sa musique et de connecter avec son public. C'est donc naturellement qu'il s'est organisé depuis son lieu de confinement afin de nous proposer des concerts en live qu'il co-construisait avec ses fans. Nous écouterons aussi Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château de Versailles. Elle reviendra sur la mobilisation exceptionnelle de ses équipes lors de la fermeture du château pour maintenir l'édifice et ses jardins d'une part, mais aussi pour continuer de faire vivre le château autrement, en partageant ses coulisses et ses secrets.
2: J'ai un rapport effectivement amoureux, sensuel avec ce public, que je considère parfois non pas comme plein de gens, mais comme une seule personne. T'es face à quelqu'un géant, face à toi, qui va être plus ou moins épanoui euh stressé, réveillé, endormi, etc. Et tu vas cohabiter avec lui, tu vas dialoguer avec lui pendant deux heures, deux heures et demie, et tu vas essayer de communiquer, de, de vivre des moments et de communier, quoi. J'ai ce sentiment assez intime avec ce public. C'est important pour moi d'être en totale connexion avec les, les publics. Et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je dialogue avec eux. Parfois, ils peuvent me déstabiliser, parfois, ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant, d'ailleurs, c'est ce rapport très intime. Je m'appelle Mathieu Chedid. Mon surnom, c'est M, et je suis musicien et un peu artiste aussi. Quand le confinement s'est déclaré, j'étais ici avec Pierre Richard et une petite équipe, parce qu'on avait cette idée de faire ce spectacle hommage à ma grand-mère. On était là, il était question qu'on fasse ça à la Scala dans un beau théâtre à Paris, et puis tout s'est annulé petit à petit. Et c'est moi qui ai eu l'idée, avant même de penser au confinement, il n'y avait pas encore l'idée du confinement. Et j'ai dit à Pierre Richard, tu veux pas qu'on fasse ça chez moi, à la campagne Et puis, on le fera pas pour dans un théâtre, mais on le fera au moins pour les gens qui pourront écouter ça de chez eux. Et on a inventé ce spectacle poétique dans mon studio, quelques jours avant le confinement. Ce qui était troublant, c'est que tout d'un coup, on est là et on découvre tous ensemble, à la télévision, <rire> un soir à 20h, qu'on va être confiné le lendemain. Au-delà d'un concert, c'était inventer en plus un lieu poétique différent où on mélangeait musique, poésie, petite mise en scène. Et voilà, et on a inventé ce petit spectacle ensemble qui a été le baptême des concerts live Facebook. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Voilà, on va vous proposer un petit moment de poésie dans ce, ces instants un peu troubles. Et euh, j'avais très envie de célébrer ma grand-mère qui va fêter ses 100 ans dans quelques jours. Elle est évidemment partie depuis quelques années, mais en tout cas, je voulais absolument célébrer sa poésie, ses mots qui vont résonner encore plus sûrement ce soir. Et je pense fort à vous tous. Et voilà, c'est que de l'amour. On voulait vous envoyer ce petit moment de poésie tous ensemble. On y va, on commence le la bulle qui commence maintenant. Regardez. Écoutez.
1: C'est un peu la même chose, une
2: attention passionnée à la transparence d'un ami. Quand on a fait ce spectacle avec Pierre-Richard, on a vu les gens qui se sont connectés, on a vu la demande, on a vu l'envie, on a vu les réactions des gens, des réactions de gratitude, de remerciement, de réalité aussi, d'infirmiers, de gens, de, de malades, de gens qui nous expriment des choses très, très concrètes, donc l'émotion que ça peut procurer. Et en même temps, euh, cette demande aussi de dire, bon, ben, on a besoin de vous, en fait, les artistes, là, est pas, là est, on est tous un peu angoissés. Vous avez un rôle d'artiste aussi, peut-être nous, nous faire penser à autre chose, nous réconforter, nous, nous envelopper, nous, nous apaiser un peu. Donc j'ai senti en fait, à, après ce, cette première expérience, qu'il fallait euh, qu'on assure. Quoi. Non, je suis très heureux d'être avec vous, vraiment c'est important pour moi. Je pense évidemment très très fort à, bah, à tous les gens chez eux. Je pense aussi beaucoup aux soignants dans les hôpitaux. Et euh, c'est aussi pour eux que je, que je chante ce soir. Donc voilà, on est vraiment dans mon salon. Comme à la maison, je vous fais des petites chansons comme ça. Je vais appeler euh, ma fille, Billy, ah,
3: comme...
2: <rire> qui est évidemment pas loin déjà et qui, a... qui est un peu gênée. Un peu gênée. Voilà. Et on va on va chanter quelques chansons ensemble. Et donc n'hésite pas, Billy, à me dire des petits messages hein, des fois parce que.
0: Ouais. Tu es formidable.
2: Oh, ouais, merci. <rire> Alors ok, on va faire. Euh... On va faire ça. <coughs> Derrière Juste une heure poussière Dans un système solaire Une chose mystérieuse Et donc on a fait ce premier concert dans ce salon Et euh, je sais pas quelques heures avant j'ai fait une liste de chansons J'ai réfléchi un peu à vaguement faire la chose J'ai dit à ma fille si elle voulait pas chanter quelques trucs avec moi Et puis ça s'est fait comme ça et c'était... Là, il y a eu une émotion très très forte aussi parce que là, j'étais, c'était pas avec Pierre Richard, c'était un partage incroyable. Et là, tout d'un coup, euh, c'était plus un truc de livrer son intimité avec sa fille dans son salon. Et c'était très émouvant de voir, je sais plus, euh, je crois que c'était monté à 30 000 personnes en direct. Ou je sais peux... plus. Enfin, c'était assez de voir que c'est comme si tu étais dans des Bercy ou à... au Stade de France, je sais pas quoi. De se dire, ben bah, c'est étonnant de avoir autant de gens qui se connectent à ça, alors que pour toi, t'es seul avec toi-même. Donc c'est c'est très contradictoire ces émotions. Et sans parler de la, de la quantité des gens, mais c'était de voir que ça avait du sens. parce que ça... Moi, je suis réjoui, hein, même si c'est une personne que j'apaise un tout petit peu pendant deux heures, ça me va très bien, je sais, je sais pourquoi je le fais. Pas besoin qu'il y en ait de mille. Mais voilà, de sentir que c'était une énergie diffusée et qu'il y avait une intention réelle et honnête, parce que je ne le faisais pas pour briller, ou pour... mais pour être utile enfin être utile et puis m'amuser. Enfin, je lui donner un peu de légèreté, je crois, c'est ça qui était important. En plus, par pudeur, j'aurais jamais, s'il n'y avait pas eu ces conditions et ce contexte, j'aurais jamais de ma vie montré autant mon studio, ma maison, mais avec ma fille. Il y a un truc presque un peu impudique qui m'aurait gêné. Dans la vraie vie, je ne l'aurais pas fait, mais c'était de me dire, voilà, là, c'est l'occasion de faire ça, et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Et c'est ça qui était intéressant dans cette contrainte, c'est que ça fait que j'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites.
0: Trop bien, tous vos messages. Ils sont trop beaux. Moi, je crois que je les vois un peu. et Magnifique, tes concerts nous manquent.
2: Alors je voulais vous dire les amis, euh, c'est qu'en plus la liste là, que je chante, c'est, euh, j'ai demandé à, 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 à ma communauté là sur aimez nous de faire la liste, donc j'ai fait un petit choix sur ces morceaux là. Et je sais que Billy était dans les chansons les plus demandées, donc elle est là. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... On va faire celle-là d'être sage songe comme un singe déville. donc voilà ça a été effectivement euh, comme une nouvelle euh, donne comme, comme une expérience de dire tiens on peut aussi faire comme ça on a vécu un voyage intérieur avec ce confinement puisqu'on est à l'intérieur de chez nous et donc tout d'un coup ce concert où c'est pas dans des salles où les gens sont en interaction les gens sont chez eux dans leur intimité en famille parfois à recevoir un concert en direct mais aussi en étant beaucoup plus disponible que, que s'ils sont dans une salle même si parfois j'imagine que la plupart font d'autres choses en même temps et le bruit des chips doit couvrir le son de, de la musique qui doit être faible sur un téléphone Enfin, chacun vit ça, son truc J'ai eu pr une prise de conscience de me dire que c'était sûrement une façon qui remplacerait jamais le spectacle vivant mais qui est quand même concrète quoi. Enfin, quelque chose enfin, c'était très émouvant à vivre Allez, je vous, je vous fais deux petits trucs encore. Tiens, il y a Phil. Je vois Phil qui me laisse un petit mot, ça me fait plaisir. Phil, c'est un mec incroyable. C'est notre régisseur qui s'occupe de la tournée. Et euh, qui est un homme exceptionnel. Donc je, je l'embrasse très fort avec Cécile aussi, sa femme. Je les aime beaucoup. Ça me fait penser à toute l'équipe d'ailleurs de ma tournée, évidemment, qui sont en stand-by comme nous tous. Je leur fais un énorme baiser, je fais aussi un gros baiser à toute ma famille. En tout cas, on est ensemble, hein, c'est ça qui compte. De près comme de loin, on est ensemble et est... on a beaucoup de chance de pouvoir connecter comme ça. C'est quand même une révolution de pouvoir faire des concerts comme ça, de loin. Alors, euh, allez, juste un petit bout de ça, juste pour rigoler. Allez,
3: danse, allez, danse, 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 allez, danse.
2: Le premier, c'était un très, très spontané comme ça. La... Après, on voyait les réactions. Les commentaires nous ont vachement aidés. J'ai aussi ce, un, un fan club ouais, qui s'appelle M et Nous et qui euh, me donnait aussi plein d'indications. On leur demandait, on leur disait, voilà, qu'est-ce que ça vous intéresse quand joue ces morceaux-là ou -ce, quels sont les morceaux qui vous intéressent le plus. Ou alors, on mettait des thématiques, genre le goûter, euh, le petit-déj ou je sais pas, le brunch et tout ça. Et donc là, les gens nous donnaient un peu des inspirations. Et après, c'était une synthèse entre ces envies-là aussi des choses où il y avait euh, des gens précisément qui témoignaient d'histoires euh, parfois vraiment euh, bouleversantes. Donc je, je dédiais certaines chansons à des gens aussi. Donc c'était cette interaction en fait que je retrouvais sur scène, mais euh, sur les réseaux sociaux. Et, et c'était euh, un mélange de tout ça, quoi d'envie de, des gens, d'inspiration que je pouvais avoir sur le moment. Et donc je, souvent la veille, je faisais une sorte de liste de chansons. Je regardais comme ça mon ami euh, qui bossait avec moi sur les réseaux sociaux, Gabriel, me, me donnait des inspirations aussi. Et puis je faisais ma petite synthèse de ça, je, je regardais les chansons que je connaissais qui étaient les miennes, je trouvais des reprises que je n'avais jamais jouées de ma vie, que je, généralement, sincèrement, je, je répétais vaguement la veille et un peu le jour même. Donc il y avait ce côté immédiateté, fragilité aussi, parce que ce n'était pas du tout maîtrisé ou des chansons que je faisais souvent. Même des anciennes chansons à moi, que je joue rarement, ça a été une sorte de dans l'immédiateté, dans le, dans le présent, dans, dans la synthèse de ce qui se passait, de trouver un peu des photographies de, de tous ces instants. Et j'essayais toujours de m'amuser comme une contrainte artistique à, à me réinventer en me disant bah « ben voilà, ça, on a fait ça déjà, alors il faut trouver autre chose ». Ce qui m'amusait, c'était moi-même de me challenger comme ça, même inventer un petit morceau en direct inspiré par les gens, etc. Donc d'être dans cette interaction euh, comme je l'ai sur scène, en fait. Parce que j'ai fait beaucoup d'improvisation sur scène où j'invente des fois des chansons en direct aussi sur scène. Donc j'ai essayé de retrouver ces humeurs-là à travers bonjour, ces Catherine. concerts. Bonjour Hélène, bonjour Shirley, bonjour Sandrine, Alex, Catherine, Julie. Alors là je vais faire un morceau spécial pour, parce qu'on a regardé évidemment vos sélections sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc on a fait une petite sélection exactement. Et j'ai des, euh, des petites dédicaces. Là, je vais faire une chanson pour euh, Amaury et Roman. C'est les enfants de Lionel, que j'aime beaucoup, qui, avait, qui est venu voir plein de concerts et qui a fait pas mal de choses euh, d'organisation sur des concerts incroyables. Des petites surprises qui m'ont fait magnifique. Donc, je, je lui dois bien ça. Donc, je vais faire cette chanson que je chante assez rarement, ou que je n'ai pas chantée depuis longtemps.
1: Le soldat roux.
2: C'est vrai qu'il y a cet outil incroyable qui est le, les réseaux sociaux, qui permettent de ne pas avoir de filtre. c'est-à-dire le fil de la télévision, de la radio, machin, c'est-à-dire d'être directement face au, au public, à sa communauté, ce qui fait un peu gourou, faut faire attention à ce mot, mais en tout cas l'idée d'être face à son public et de pouvoir euh, s'exprimer en direct, ça c'est quand même très grisant. Et on va dire que j'ai testé ça de temps en temps, euh, les premières fois il y a quelques années comme ça, où on m'avait dit tiens si tu veux tu te mets en direct et là tu parles aux gens directement, d'avoir immédiatement une audience qui t'écoute. Et dans l'immédiateté, ce côté aussi très improvisé qui amène à une fragilité, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire à 100%, c'est vraiment l'idée de faire un petit concert improvisé comme je le ferai pour vous maintenant, mais euh, tout d'un coup, face à une audience un peu plus grande, donc il y a quelque chose de grisant. Et ce qui est très troublant, c'est que tout d'un coup, ce qui n'est pas le cas des vrais concerts, T'as les prénoms de ces gens-là euh, qui s'expriment, enfin, leur nom de famille aussi, leur identité, quoi. Les petits cœurs qui, qui s'envolent, mais aussi les émotions des gens, c'est-à-dire tout d'un coup, euh, ou, ou les témoignages aussi, c'est-à-dire des vraies histoires de gens qui vont s'exprimer sur leurs émotions aussi. Donc, c'est cette intimité qui est partagée, ce qui ne serait pas possible dans un spectacle vivant. Et, euh, et ça m'avait troublé quand j'avais vu, effectivement, les premières fois que je faisais ça, l'impact qu'avaient ces petits euh, concerts euh, live. Ça m'a troublé parce que j'avais. Euh, je me suis dit mais c'est peut-être aussi un nouveau langage. J'ai essayé de trouver une façon de retrouver ce que je fais sur scène à travers les réseaux sociaux. Ce qui est vraiment venu un peu plus euh, sérieusement euh, avec ce confinement parce que là, je, je l'ai fait beaucoup plus régulièrement et là, j'ai compris des choses qu'avant, je faisais plus comme des expériences. Là, il y a l'idée du lâcher prise que je retrouve sur scène. Voilà, je crois que c'est ça que je retrouve aussi dans les, sur les réseaux sociaux, c'est le lâcher prise parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a personne qui nous dit non, là, c'est trop compliqué. Là, on voit pas la lumière est pourrie ou je sais pas quoi. On peut faire un truc un peu vivant. Et je crois que j'adore ça aussi, ce, je, je crois que je suis vraiment à l'aise avec ce côté sans limite, sans cadre. Ouais, j'ai senti que ça avait, qu'il y avait un avant et un après comme ça, que ça avait, que c'était une nouvelle étape de notre lien qui amenait à plus d'humanité, plus de simplicité peut-être aussi. Et moins ce côté, peut-être, mis sur un piédestal de la rockstar sur scène. Parce que c'est vrai que quand je suis sur scène, je suis beaucoup plus spectaculaire, quoi. Donc ça, c'est peut-être moins intime. Même si j'adore garder cette simplicité sur scène aussi. Mais j'ai des looks, des machins qui sont beaucoup plus décalés un, un peu de la réalité. Ces concerts-là ont permis, pour des gens qui me connaissaient de loin, de, de mieux comprendre. Peut-être, c'est comme s'ils avaient peut-être des clés pour mieux me ressentir, me comprendre et comprendre l'esprit, l'état d'esprit de M. Et percevoir effectivement cette, ben, par, par ces petits détails, par ces petites choses, par mon environnement aussi, comme la couleur de mon canapé, comme le, comme les vêtements que je porte, comme ce côté très fragile d'être face à, à soi-même, donc de parler à, à soi-même, comme la façon dont, que j'ai un peu maladroit de dire les prénoms des gens que je vois mal parce que je vois moins bien qu'avant. Et, et ces moments de force, ces moments de fragilité, ces moments de vie, enfin, d'humain, quoi. Ça humanise, quoi, parce que c'est vrai que tu es, es dans ton. On, est, on fait moins les malins quand on est chez soi, euh, dans son intimité. Donc ça humanise les artistes, comme l'a fait Jean-Louis Aubert et plein d'autres. Et c'est ça qui est très joli aussi, c'est qu'on sent, au même titre que la scène, que c'est des moments de, de vérité. Tu ne peux pas tricher sur scène, tu ne peux pas tricher sur les réseaux sociaux. Si tu fais semblant d'être un peu comme ça, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est pareil, il y a cette même, ce même point commun. Là où tu pourrais, dans un clip, dans certaines choses, être beaucoup plus manipulateur, j'ai envie de dire, ou calculateur, là, là tu es obligé d'être euh, toi. Est-ce que ça va chez vous Ça se passe bien Salut Nicole, salut Carole Donc on fait exprès de, franchement, de répéter assez peu. Pour que ce soit spontané, un peu comme à la maison, comme si on faisait des... Voilà, des petits moments musicaux entre nous. Ah, attendez, je m'accorde. J'ai sorti un album de tous ces lives pour une raison très simple, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait cette, cette immédiateté que je n'ai pas en studio. On a le, le malheur de pouvoir refaire 100 fois les choses, sans parler des ordinateurs qui peuvent faire qu'on devient parfait. Et cette perfection, souvent, nous éloigne du public et de la sensibilité des gens, et de la sensibilité de l'artiste. Donc là, ce qui était intéressant, c'était de se dire par défaut, j'ai fait des choses totalement spontanées, des reprises que j'aurais jamais faites, des morceaux que je ne joue jamais. Des... Et C'est simplement en réécoutant ces enregistrements, je me suis dit, mais il y, y a quelque chose là-dedans que je trouve même peut-être plus noble, plus fort que plein de disques que je peux faire euh, où je prends beaucoup de temps à les faire. Parce que c'est moins mental, c'est le cœur qui parle immédiatement. Donc j'ai senti que ça avait une grande valeur, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un disque un peu infini qui dure, je ne sais plus combien de titres il y a peut-être 35. J'aurais franchement pu en mettre plus. Je crois qu'on a dû enregistrer 90 morceaux là pendant ce confinement. Mais c'est vrai que sincèrement, je le trouve... Euh, extrêmement pur ce disque et ça m'a donné d'ailleurs des révélations en me disant ben voilà pourquoi parfois faire compliqué quand on peut faire simple et que je me suis dit qu'il y a des gens pour qui ça sera comme on le fait avec un parfum comme on le fait avec un des choses qui nous ont imprégné pendant un moment c'est des Madeleine de Proust quoi ça aura encore plus de valeur ce disque d'ailleurs dans 20 ans qu'aujourd'hui parce que ça témoigne d'un moment de vie qui est historique qui nous a marqué et qui est peut-être d'ailleurs même le début d'une nouvelle ère une chanson douce pour tous les petits enfants, pour tous les petits enfants, pour tous les petits enfants. Voilà les amours, je vous aime, merci pour tout, merci pour ce moment, j'embrasse mon fils, j'embrasse toute la famille qui est autour de moi. Voilà, je pense encore une fois, vraiment, parce que c'est présent, hein, tout le, tous les Français y pensent, mais le plus important, c'est d'être solidaire, évidemment, c'est de ne pas sortir de chez soi, c'est de, de freiner un maximum cette pandémie, etc. Mais en tout cas, je pense vraiment à vous tous qui vous battez chaque jour. Je vous embrasse fort. Donc, je suis très, très peu technologique. Je vais essayer d'arrêter ces lives. Ce n'est pas gagné du tout. Bon
3: cette soirée de mars où il a fallu fermer les grilles du château de Versailles, évidemment pour nous ça a été un choc, ça a été un choc pour ceux qui se trouvaient là, parce que c'est d'abord l'idée qu'on ne sait pas pour combien de temps, ça je crois qu'aussi il faut le dire, on ferme les portes mais on sait pas jusqu'à quand elles vont être fermées et puis après il y a toute cette réflexion qu'il faut mener pour la suite et cette réflexion elle s'engage dès le premier soir Je m'appelle Catherine Pégard et je suis la présidente du château de Versailles je crois que peut-être la période la plus similaire est celle de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, où en septembre 1939, le château a fermé ses portes au moment de, du début de la guerre et n'a réouvert ses portes qu'en 1940, fin 40 même, et a été fermé pendant toute cette période et a donc survécu en attendant d'ouvrir. Et j'imagine que nos lointains prédécesseurs ne savaient pas très bien quand ils allaient réouvrir le château. Ils savaient que ce château resterait là, ce qui est aussi notre cas, mais ils ne savaient peut-être pas non plus, ils ne pouvaient pas imaginer l'issue euh, de ce combat, l'issue de cette guerre. Et nous, c'est un petit peu ça, sans employer de grands mots. On a fermé ce château, d'un coup, les grilles se sont fermées et on s'est dit qu'on ne savait pas très bien quand le château allait pouvoir euh, réouvrir ses portes. Une des questions qui s'est posée, c'est de évidemment, garder le contact avec euh, ceux qui aiment le château de Versailles ceux qui le connaissaient déjà ou ceux qui auraient voulu y venir dans cette période. Et évidemment, quoi de mieux que les réseaux sociaux pour maintenir ce lien
2: Bonjour à tous, bienvenue au château de Versailles. Je suis Nicolas Obailly, je suis le jardinier en chef adjoint du domaine de Versailles. Et je voulais ce matin vous accueillir dans un endroit qui est un petit peu spécifique et qui n'est pas très très connu du grand public, c'est les serres de Folichoncourt.
3: Je crois qu'on a tous fait la même expérience et que c'est l'expérience commune à tous les lieux culturels de voir combien une communauté s'est créée autour de chacun de ces lieux et comment chacun, à sa manière, a pu construire une nouvelle façon de rencontrer son public. C'est comment faire que tout d'un coup, ce château ne devienne pas un musée qui se refermerait sur sa propre poussière. Donc c'est comment faire pour qu'il continue à vivre et que surtout les autres le voient vivre. Que Moi, je vous parle de la vie du château de Versailles, on s'en moque un peu. Mais en revanche que ceux qui ont un intérêt pour Versailles ou même ceux qui ont juste la curiosité d'aller voir ce qui se passe. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pendant ce confinement, c'est que beaucoup de gens se sont trouvés à avoir plus de temps, à avoir moins de distractions, pouvoir sortir très peu et qu'évidemment, ils se sont retournés vers les réseaux sociaux pour trouver des choses à faire ou à voir et que pour certains d'entre eux, ils ont dû, j'imagine, découvrir le château de Versailles comme ceux qui viennent pour la première fois à Versailles. Et ça, je trouve que c'est très important. La première image qu'on a d'un lieu ou d'une personne, c'est pour tout dans la vie. Cette première image, on ne l'oublie jamais. Eh bien, il y a des gens qui, cette fois-ci, cette année, auront comme première image de Versailles
1: ce qu'ils auront vu sur les réseaux sociaux. Nous sommes le 21 avril, il est 11h, nous sommes en direct, 11h30, pardonnez-moi, nous sommes en direct dans les jardins de Trianon, et on entend d'ailleurs juste derrière nous les oiseaux. Et nous sommes en compagnie de quelqu'un que nous commençons à bien, à bien connaître, le maître des lieux, Yvan T, qui est en charge du Jardin Anglais. Yvan, bonjour. Bonjour. Ben, on, on vous laisse parler. Eh ben, bienvenue dans le Jardin Anglais, donc le jardin de marie Antoinette. Euh, à l'arrière, vous voyez le Temple de l'Amour. Euh, en ce moment, le jardin est vraiment magnifique, Il, euh, dommage que personne puisse euh, venir le voir. Euh, je vous conseille de venir le voir plus tard quand euh, ça sera ouvert. Euh, en tout cas, tous les arbres sont en fleurs. Euh, on a à côté un cerisier à grappe et un arbre de Judée au loin euh, qui fleurit rose. Alors, une petite question que beaucoup d'internautes se posent certainement. Est-ce qu'il n'est pas frustrant d'entretenir un jardin, de se donner au maximum avec ses collaborateurs, pour finalement ne pas euh, en faire profiter les visiteurs euh, si c'est vrai que c'est assez frustrant de, de, de voir un jardin comme ça seul. Euh, a... D'un côté on se dit qu'on aimerait que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde puisse le voir. Mais ça permet aussi de donner une pause au jardin et de le laisser se régénérer et de laisser respirer euh, après les masses de touristes qui sont venus pendant des années.
3: C'était pas seulement continuer à faire ce qu'on faisait déjà. Et c'est vrai que le château de Versailles fait beaucoup sur le numérique depuis de longues années. Et euh, je crois que le château a été à bien des égards euh, pionnier dans ce domaine parmi les grandes institutions culturelles. Mais je trouve que ça va bien au-delà de ça, parce que maintenant, les réseaux sociaux font partie de notre vie. Mais là, c'était l'idée de se dire qu'est-ce qu'on montre de Versailles qui va rester dans l'idée de ceux qui l'auront vu pour qu'ensuite ils viennent à Versailles moi, je ne vois aucune contradiction et aucune opposition entre le, la visite virtuelle et la visite réelle. La visite virtuelle et la visite réelle, elles vont ensemble. J'allais dire, elles ne peuvent pas aller l'une sans l'autre de nos jours. Il y a un moment où on regarde plutôt les choses de façon virtuelle. Puis il y a un moment où on va les voir de manière réelle. Et donc, je, très vite, il y a eu une grande réactivité de la part des équipes ici qui tout de suite ont cherché à animer les réseaux sociaux D'abord, avec ce que nous avions déjà fait. Et je crois que ça, ça a été formidable parce que ça a été aussi la reprise de films qui étaient très bien faits. Plutôt que d'aller faire des choses improbables dans, le, dans la nuit, beaucoup de gens me disaient on pourrait aller dans le château, faire des choses avec une petite euh, comme ça, caméra. Bon. ben Non, si on les a très bien faites une fois, on ne va pas les faire moins bien. Et donc, je crois que c'était une force que de montrer la beauté de Versailles à travers tout ce qui existait déjà... Et ce qui est un peu plus étonnant, à mon sens, c'est que tout ça s'est enrichi de la vie. C'est-à-dire, les contenus qui existaient ont existé et ont apporté beaucoup, je crois, à ceux qui les ont regardés, puisqu'on a eu, comme tous, un énorme développement de la fréquentation de tous les sites qui sont les nôtres. Mais dans le même temps, on a ajouté de la vie. Et notamment avec Facebook Live, a... c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça tout de suite très intéressant, dès qu'on en a parlé, dès le premier jour, parce que ça a ajouté la vie. Et donc, la vie sans trahir, si j'ose dire, les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre, il faut les voir bien, là où ils sont, dans les pièces où ils sont bien éclairés. C'est le respect qu'on leur doit. Mais nous, on vit dans le 21e siècle et on peut parler dans l'ombre, on peut parler en n'étant pas maquillé, c'est très bien. Et je pense que c'était important d'avoir cette double approche et j'espère qu'on l'a réussi pour ceux qui nous ont regardés. Quand on a eu l'idée de travailler avec Facebook pour faire ces contenus nouveaux qu'on n'avait pas fait jusqu'ici et pour cause, parce qu'on n'avait pas été confronté à cette situation, évidemment, pour les équipes, l'inquiétude, c'était qu'on montre un Versailles qui continuait à vivre alors qu'il était confiné. C'est pour ça que c'est Facebook Live, ils ont eu l'intérêt pour nous, si l'on prend celui des jardins, c'était effectivement de montrer qu'on pouvait, en étant parfaitement respectueux des consignes sanitaires, continuer à faire cet entretien minimum qui permettait après d'aller plus loin le jour où on en aurait l'autorisation.
1: Bonjour à tous les amis, Facebook, bonjour. Vous êtes dans les serres de Trialon, on est quoi À 300 mètres du petit Trialon, une petite équipe, équipe réduite à son strict minimum a pour mission d'entretenir ben, ce qui est un petit peu notre patrimoine commun. Nous pensons déjà à la réouverture du domaine et on le souhaite le plus rapidement possible. Mais en attendant, ben, nous avions envie tout simplement de vous présenter celles et ceux qui aujourd'hui, malgré le confinement, viennent travailler pour que demain, quand les jardins réouvriront leurs portes, eh bien le parc soit aussi beau qu'il ne l'est d'habitude. Je vais simplement vous présenter déjà Nicolas. Nicolas est affecté dans un lieu qu'on aime beaucoup, qui est le potager. C'est un lieu qui fournit l'un des plus grands restaurants de Paris. Et Nicolas euh, déjà a très envie de vous dire bonjour et de vous expliquer ce qu'il fait en deux mots. Bonjour. Nicolas, alors que, que faites-vous en ce moment précisément bah écoutez, euh, là j'essaye de rendre le, le confinement euh, opérationnel en prenant toutes les précautions sanitaires qui s'imposent euh, en ce moment.
2: Ce qui me permet de, de préparer en fait des plaques de semis, en particulier des physalyses qui
1: viendront orner euh, les parterres du Grand Trianon, ainsi que le, le potager de, de l'Arène où je travaille avec, avec moi. Voilà, oui, les, ce que vient de dire Nicolas est important, un, bien entendu, nous respectons toutes les règles d'hygiène de sécurité, mais il faut bien se dire que si le parc réouvrait ses portes... Je pense qu'à qu le... chaque fois
3: qu'il y a une, un événement euh, majeur, une crise majeure et avec des difficultés qui tout d'un coup vous surprennent, il y a le sursaut d'un petit nombre de gens qui se disent il faut maintenir ces lieux dans l'État. Et les jardiniers sont le meilleur exemple de ça parce que les jardiniers sont tout de suite venus dire « Mais si on arrête tout, le jour où on va ouvrir le château de Versailles, ça sera un champ de broussailles et on ne reconnaîtra pas les parterres et les arbres auront perdu leurs feuilles et les jardins, ils vivent. Donc, il faut les, leur donner de l'eau. Il faut leur, euh, les entretenir pour qu'ils continuent à vivre. Et les jardiniers, donc dans une équipe tout à fait réduite, comme on a pu le voir sur euh, Facebook Live euh, pendant le confinement, une petite équipe réduite qui a respecté évidemment les règles qui lui étaient apposées. Cette petite équipe a permis que les jardins de Versailles et de Trianon continue à, à vivre, et quand vous vous promenez aujourd'hui dans les jardins, vous ne pouvez même pas imaginer qu'il s'est passé quelque chose. Versailles, quand vous lisez les livres d'histoire, il y a toujours des écrits qui vous parlent de ce que faisait euh, le valet du roi, le cuisinier du roi, les jardiniers du roi, bien sûr, les musiciens du roi. Il y a toute une vie à Versailles qui existe, et c'était formidable que ce soit ceux qui faisaient vivre, encore une fois, à Versailles pendant cette période, qui en parlent. Alain Baraton, le jardinier de Versailles, vous dirait qu'on ne parle jamais assez des jardiniers. Alors, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des époques où on en parle moins parce qu'on parle des expositions qui sont faites ici, parce qu'on parle des acquisitions d'œuvres, parce qu'on parle des chantiers, des travaux. Bon voilà. Et là, on a pu parler aussi, peut-être en s'arrêtant davantage, à des métiers qu'on regarde moins parce que ce sont les métiers du quotidien. Ce qu'on a fait pendant cette période, évidemment, influence ce qu'on va faire maintenant. Et je pense qu'on a franchi une nouvelle étape pour le numérique. D'abord, je pense qu'on a, enfin j'espère, qu'on a sans doute solidifié une communauté autour de nous. On dit qu'on a 12 millions d'internautes qui regardent les sites de Versailles et on évalue à 2 millions ceux qui sont fidèles. Mais ces 2 millions de fidèles, il faut continuer à les rencontrer et il faut surtout qu'ils soient un jour plus nombreux encore. Et donc, il y avait déjà une, un grand intérêt, un grand appétit pour la nouveauté numérique à Versailles. Et moi, ça m'a toujours impressionnée depuis que j'y suis de voir que les équipes, elles-mêmes, sont totalement en lien avec vous et très souvent en avance sur ce qui se fait. Et très souvent, parce que c'est le, leur façon de raisonner, prêtes à même servir de, de test. Essayer des choses, les abandonner, les retrouver. Et je crois que le numérique offre cette souplesse. Et que d'une certaine manière, le numérique, bon, c'est mieux si on ne se trompe pas, mais on peut faire un petit écart, on peut un peu se tromper et rectifier. Et encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on mène la réf... une réflexion nouvelle sur comment continuer à faire vivre Versailles sur les réseaux, sociaux, et en même temps ne pas perdre de vue que ce que nous recherchons en premier, c'est que les visiteurs de Versailles reviennent à Versailles, que les étrangers redécouvrent Versailles et ne se disent pas « j'habite Séoul et c'est très bien, je vois ça sur mon téléphone et ça va être formidable ». Non, c'est formidable de le faire, mais c'est autre chose que de le, de le vivre. Et je pense que c'est une façon de s'approprier les lieux différentes. Naguère, on venait à Versailles, j'imagine, on lisait un guide et on suivait son guide. Maintenant, on a de multiples guides. Et le numérique donne cette chance de démultiplier la façon d'être guidé à travers les lieux où l'on se trouve.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Prendre le temps. J'espère qu'il vous a plu. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prendre le temps est un podcast de Facebook produit par Paradiso.